0: 收听游轮旅游最正点，我是 Evelyn。今天我们来聊聊一个轻松一点的话题。当您坐游轮的时候，不晓得你心里面会不会很羡慕船上的服务人员，他们能够一边工作一边遨游世界，然后吃住又又包，真正赚的钱工资就真的可以存到口袋里面去。你有没有羡慕过他们？我曾经呢有羡慕过他们。后来了解一下他们工作性质了以后，那我发觉那不适合我。可是呢，还是有一些你很想知道的事情哈、哦。那我们就透过这个节目来跟大家一起揭开这个潘多拉的宝盒，让您知道一下他们船上工作人员他们的性质、他们的薪资，还有他们船上的一些员工设施，还有最后我们来分析一下这个环境到底是呃适不适合现在年轻人。我们来聊聊当海上的服务人员这工作好不好？首先，我把它分析一下，为什么它会让我们怦然心动的原因呢？归类有四点。第一点，美金计价，至少六个月的合约，含基本薪资加包吃包住，还有员工福利，还送你医疗保险。所以呢，只要用工、工作，用心工作。就可以存下你人生的第一桶金，心动二，你可以世界各地的去旅游，不需要庞大的花费，对不对？这应该是我们大家最心动的哦。心动三，你想升迁，完全没有极限，就是怕你的能力有限。这等一下我们来聊一聊。心动四，可以满足你异动不安的灵魂，然后呢，告诉你。我的未来不是梦，我相信这是年轻人一直在问自己，一直在问自己如果你自己现在没有很固定的薪资，或者是说你现在还在那边犹疑不定的的话，这应该是会让你觉得说，嗯、我的未来充满了前景啊。这是四个心动的理由。让现在的年轻人他们想要说，如果我在陆地上找不到适合我的工作，是不是在多方的考虑之下，可以去从事一游轮的服务人员呢？我们来看一下，目前全球大概有二十五万名的游轮从事人员，这是一个非常高流动率的工作哦。每一年呢，需要的大概有七万名左右的心血呢。才能够替换掉他呃原来就有的能力或者已经流失掉的人力，比如说有些人退休，比如说有些人就离职不再回到海上来了。从现在开始预计呢，到二零二七年为止呢，还会有新船下水，所以这些新船大概还有一百一十三艘，所以呢，额外的他还需要大概有一万人来支援这个领域。所以，如果没有特殊事件发生的话，在未来的十年，每一年游轮产业就需要有八万名的心血才能为其它的营运。今年的新冠病毒就属于是特殊事件，所以现在游轮界的这些海上的从事人员，他们也跟陆地上的从事人员面临到同样的困境。如果你的合约还没到，那你现在在船上，除非是船公司同意，你就先回家；要不然的话，你在船上，你还是要继续工作。那当然轻松一点，不过你也是过着好像是与世隔绝的隔离生活，那也是心头也是很苦的。那你还有薪水可以拿。如果你的合约已经期满，但是你现在又被困在船上。一般来讲，你是薪水是不会再发给你了，但是呢，还有送你回家的机票呢，这船公司还是会负责。如果你中间在陆地上需要住酒店啊，等待飞机的话，这部分船公司就没办法负责了。船上工作呢，大致上呢分为两类，但是呢这两类的。部门呢，通通都属于一个人管辖，那也就是船长。所以在游轮上，船长是老大。所有不管是酒店部门，所谓的酒店部门，也就是我们乘客处理的这部门啊，或者是就是海事部门，那就是比较技术科的，建桥啦，或者是机械工人呐、啊，会我们看不到的，好、啊，这些属于海事工程的仪器操作啊，维修部门啊，这些都属于海事工程的。这一些也是最后还是要向呃老大船长报告，由他来全权管辖工作的部分。一般来讲，跟我们有接触的这些船上的服务人员呢，他们的薪资呢，还有他们的工作性质是如何？先大概把它用吃喝玩乐来分。吃的话呢，在厨房部分呢，有厨房的厨师、厨师助理，当然有分肉食处理区、汤区、甜点区，然后做面包师傅，还有洗碗工，这一些呢，都是我们看不到的英雄们。所以大家记不记得，在你要下船前的挥别晚宴上面，他们还要特别致谢这些幕后英雄，然后出来大家举着这个餐巾，当做是我们最高的敬意。还有一个很重要的就是前线人员，前线人员就是餐厅的服务人员，或者是说我们的酒吧服务人员，这些人员呢，就是跟我们的餐饮三餐的时间呢都会有碰触到的，那这是属于吃的部分。他们呢一天的工作时间呢，基本上十个小时起算。一旦你签了合约，所有的合约都一样哦。现在讲吃喝玩乐的部分都是这样。当你的合约一签是六个月。或者是你更低阶的、更低阶的，可能就是我们更看不到的员工餐厅的这些助理厨师，或者是员工宿舍里面的打扫人员，这是非常低阶的。他可能一天必须要十个月，所以你想想看，十个月你就卖命了，没有所谓的周休二日，每一天都是工作天，但是他们就是会符合海上人员的工作守则。不能让他们超时工作，最多就是十个小时完了以后加十个一个小时两个小时就是这样子。然后有分班制，有时候你在跟他们聊天，就说啊，明天要到哪个港口啊？你要不要下去啊？你问十个，起码有七个八个告诉你说哦，明天我想睡觉。那些港口他们去过啊，他们觉得睡觉比较重要，因为他们收拾完了才能去休息。休息没多久了以后又要开始起来工作，所以呢，他们是蛮辛苦的哈。玩的部分就是当你上下码头的时候，那些维护的人员，船上呢看到的表演人员 ，entertainment 的这些部门，包括我们的 cruise director， 也就是娱乐部总监，掌管他下面所有这些娱乐部门，还有呢 spa 的人员做水疗的。甚至还有 casino 也是属于这个玩的部分，就是属于 entertainment 来管的。但是免税商店的商务是外挂外，只要免税商店，尤其是那种名品牌的，他们都是外包式的。这些呢，都是属于是娱乐的部分。娱乐的部分呢，如果你是娱乐的表演人员，他们通常一天是三个月为主。三个月完，他可以回去休息。那当然呢，你可能你表现得很好，船公司希望你留下来，在你还没有回去的时候，他就先跟你签了下一次的档期。好、哦，这这是比较短的三个月。那我们来看住的部分，住的部分呢，那就更重要哈，因为就是我们的 cabin steward。房间服务人员，房间服务人员，他的工作性质是这样子：早上得那一次就要利用乘客出去吃早餐，或者是到港的时候出去玩的时候呢，赶快呢一间一间打扫。每一个人有他负责的一呃区域。那他如果那一天是到港，他要下去，他必须要在中午啊一点两点之前，他一定要把它整理好。两点的时候他就不用下去了，他就干脆去睡觉了，因为马上呢。大家从港港口就要上船了，所以房间的服务人员只要他工作做完了，还有时间充裕，他是可以下船去，然后到港湾里面去玩一玩或采买他自己个人所需。但是晚上呢，马上又要工作，因为晚上呢要利用大家去吃饭的时间再少清扫一次，再来就是喝的部分，饮料部分呢，对于船公司来讲是他们的鸡母鸡。的一个业务，在呃饮料部门呢，他们就会再加上业绩奖金；在餐厅部门呢，也会加上业绩奖金。而这业绩奖金的部分就来自于客人点酒，客人点的多，那他从里面他可以拿到的奖金就多。船公司里面呢，还有总管部门级的，总管部门级包括我们餐厅里面会有 head waiter， 还有一个 maestro d， 这是餐厅总管。这些主管级呢，他们的薪资呢也会比这些企呃，就是一般的服务员来得高一级。我们等一下再来分析一下大概的薪资结构是怎么样。那还有一部分就是客户服务部门，客户服务部门呢就是 Information Center。另外就好像有点打杂一样，但是你说他打杂，实际上他就是对付客人的前线，那也就是我们的柜台，这是属于是我们的客户服务部门要处理零零总总，而且二十四小时随时保持有人的，所以他们是呃轮班制的。那他们会需要哪一些工作呢？这些工作分下来呢，就有比如说他有创造美食的团队。这些会需要人员的有厨师助理啦、厨师啦、副厨师、主厨师这些厨师下面又开始分各专业，当然还有船上呢，还有特殊餐厅啊、哦。您上过游轮的话，就知道上面有亚洲餐啊，或法国餐、意大利餐啊。举公主游轮来说，上面最有名的就是 Spartini 意大利餐厅。那或者是说他们的 Crown Grill 皇冠烧烤，你想要吃美国正宗的牛排，就是在这里啊、哦。除了有创造美食，那当然有提供美食的团队咯，那就是餐厅的服务人员呢，调制美酒的团队，那就是刚刚我们提到的酒吧 bartender， 酒吧的副理、酒吧的经理等等。那当然就有提供佳酿的团队，这就是属于我们酒吧服务生，还有餐厅的服务生他们来管。创造玩乐的团队呢，从小朋友的 Kids Club 里面的保姆，或者甚至到运动的专员的这些 Staff， 另外呢还有救生员呐、啊，岸上活动的这些销售人员呐、啊，甚至到活动的主持人、到表演，这些都是创造玩乐的团队。当然，就维护团队喽。那当然就是舞台维护啦，这些衣服服装的维护啦，还有监视系统啊、呃，这些影视系统的管理团队。另外呢，重要的一个非常大的团队呢，就是维护整洁的，还有整理房间的啊。另外就是大总管的团队。那我们来看一下他们的薪资。说了他们的薪水呢，说出来就不晓得您的想法是如何。我们来看一下哦，一般船长，如果你船长的资历非常的丰富，你开的又是等级非常高的船，船长的薪资的月薪可能会更高哦。从船上的老大讲起哦，他的平均月薪呢，大概是从美金的八千块到一万块。那另外，他工作两个月，他就可以休息两个月。你要当到船长呢，当然要很丰富的经验了哈。再来就是 staff captain， 也就是船上的紫锁船长。这个 staff captain 呢，他的平均月薪呢，就是他大概是美金六千块到美金八千块之间。他是船上的第二号人物，他必须要熟悉船上所有船长可以知道的工作，他随时都可以替代而上，也就是有一点像是副船长的意思。第三号人物呢，就是我们的 Hotel Direct 旅馆部门的总监。他平均的月薪呢是美金八千到九千块一个月。管理的都是属于船上有关于客户住的部分，下则到员工住的部分，这都属于他管的。一般呢，他就是工作四个月，他就可以休息两个月。所以就是你级别越高，那当然你就好像是陆地上很高级的工作一样。那再来就是前台的经理，前台的经理呢，薪资呢大概是每个月是五千到五千八之间。还有前台的服务人员，这就是常常您接触到的。现在有很多由于亚洲华语的乘客也越来越多，所以由他们也广向讲华语的地区来征选这一些可以上来服务的人员，相对他可以增加提供更良善的服务给他的乘客哈。那在前台的服务人员呢？它的平均月薪呢，大概就是每金一个月是1一0六到2两0二之间。但不过，它要求你要讲流利的英文之外，你还会要有第二或甚至第三的外语。那它属于是就是 staff。我们来看一下岸上的观光经理，这通常呃亚洲的乘客比较不会影响到，因为亚洲的船呢，呃上海出发的通常都已经整个团都被包了。就是你要是从海外出发的，你可能就偶尔会去定一下。这个呢，月薪大概是两千三到三千二。再来，我们来看一下，就是说，哎，船上有一个专门卖预购将来的游轮，你就可以去跟他订购的。那我们叫做游轮销售顾问。这个呢，感觉好像没有做什么事情呢，还蛮良缺的。他的薪资大概是多少呢？他的薪资月薪大概是美金一千八到两千二左右。再来呢？船上还有保全人员，那他这也算是比较不是那么辛苦的职缺。不过到港日他是真的很辛苦，有时候他站在外面这样子。他的月薪大概是1200到1800。好了，我们现在直接进到重点，就是你常看到、常接触到的这些人。我们先来讲餐厅的总管，餐厅的总管他的月薪大概是美金5800到7七0四左右，看他的资历而不同。餐厅里面的服务员呢，他的薪资大概是在月薪2500到4200之间。为什么有这么大的幅度？这里面有包含他的业绩奖金，也就是说，你必须要达到多少业绩，卖酒的业绩，或者是他们有在卖这种几个特别餐厅套餐，然后或船上有品酒活动，鼓勵客人去订，这样他就有业绩。再来，房间服务人员呢？他平均月薪大概是美金一千二到一千五之间。所以你算一算，如果以房间服务人员每一天的工作时数大概是在十个小时左右的话，再加上他之前之后的准备时间的话，算下来每一个小时的薪资还不到美金十块钱。所以为什么有一些人算一算了解了时薪的话呢？他会觉得说，嗯，我看。我还是去澳洲剪羊毛好一点，因为澳洲剪羊毛的时薪大概是在十八块、十九块左右澳币哦。OK， 再来就是我们的娱乐总监 Cruise Director， 天天上台去跟你讲笑话，然后介绍今有什么节目，明天要有什么节目，然后说我跪下来求你们今天晚上去。一位总会的那个 Cruise Director， 船上的娱乐总监，他的薪水呢也大概是在美金。五千八到七千五左右，也看他的经验而定，也看船而定哈。所以呢，这大概是大家比较有兴趣的，有关于他们的一个薪资结构。<音樂>薪资结构之外呢，不外乎有他们的签约时间。那签约时间刚刚提过了，如果你的级别职级越简单的，比如说是打扫员工宿舍。这些呢，薪资大概不到一千块美金一个月，工作时间呢也很长，还有他的合约时间也很长，所以你会看看他们那些第一次、第二次的合约上去的人，他们想死家了，真的很想家，很想家、哦、一次要离开家那么久，而且呢，还要面临一上船的以后呢，下一次再见到家人是快一年的时间，你很煎熬的日子啊、哦。在船上呢，我们当乘客的时候呢，我觉得哇，五光十色，天天就想着怎么玩。你就是负责玩，负责花钱，负责听音乐，负责看表演，负责吃啊、哦，真美妙。然后睡觉起来呢，你就到了另外一个地方了，那种感觉真好，对不对？好了，我们来看一下员工的部分。至于员工他们有没有这么好？没有，他们上去是赚钱的，所以当然是不一样的了。那我们来看一下员工里面呢，他不是说包吃包住吗？我们看员工的餐厅，员工的餐厅，有些人会有一种想法说啊，员工们是不是吃我们乘客吃剩下的才拿到员工餐厅给他们吃呢？不是的，他们有自己的厨房，有厨师帮他们烹煮。那基本上他们没有说像我们点菜似的，他们都是用自助餐的方式。他们有单独的员工餐厅、员工用餐区。那员工用餐区的时间比较长，尽量就是让每一个部门大家之间都错开时间。所以你把你工作做完，你下来吃的时候，刚好另外一批已经上去又继续工作了哈。所以他们的确是蛮科学化的管理。员工餐厅它是免费的。菜色的话呢，由于看一下船上的员工，那尽可能就是国际多元化。所以，比如说这艘船里面呢，菲律宾籍来的员工比较多，那当然他们会以菲律宾的食物稍微多一两样。另外呢，就是经理阶层啊，或者是海事服务人员，比如说大副、二副的这些，他们呢有一些比较高级的，他们就可以去乘客餐厅去用餐。那当然是以不影响乘客为主。不然的话，大部分的都需要到员工餐厅来用哈。这些员工他们住的房间呢？然后员工他们住在哪里呢？常常 cruise director 去主持节目的时候就说，船上最常被问到的十个问题。首先，第一，船上的员工他们晚上下班了以后，那他们是不是又回到岸上，然后隔天再上来呢？当然不是，他跟我们住在一起哦。这是其中一个蛮好笑，但是已经冷笑话的一个问题了。我们来看，一般呢，船上的员工的宿舍是这样，当然有分级等的。如果说一进去的初级的，或者是说一般的，通常就是一间房间，大概不超过五平米，然后上下铺，然后呢。他的单人房间呢，有个拉帘可以拉起来，保持个人的隐私，因为每个人休息的时间都不太一样。里面呢就是老小,小的空间，如果你去想想看，东京的那种胶囊酒店，就是类似这样的概念，是含卫浴，但是你这卫浴是跟隔壁的两个人也是上下铺去共用的，所以它的卫浴呢有两扇门，那你要他们之间呢就互相要配合哈。那另外呢，房间里面的清洁东西是自己去打扫的。高级一点的船呢，是会有特别派专员来打扫这些员工的宿舍，一个礼拜可能就是呃两次到三次。但是，一般比较大型的船呢，它比较没有这么多的人员可以支援的话呢，通常就是要靠员工自己去处理他自己的乐圾。那至于他的床单呢，他们有个区呢，就是把旧的床单拿过去，就换新的床单过来。如果你是比较高级的员工，比如说这些经理级、经理级的，通常他们都可以一个人住一个房间，是有海景房的。当然，房间也是比较小的。另外呢，如果你是船长，船长的房间在哪里？通常船长的房间就在剑桥后面，但房间大小大概跟一般的呃我们乘客的房间差不多大。这样子会让船长有比较好的舒适空间。那简单级的呢，餐厅 waiter 或者是我们的 c a b t i n steward， 还要在低级的，他们有像是助理级的清洁人员级的，他们可能要四到六个人共用一间房间。那万一你在船上，谈恋爱，然后你遇到自己的挚爱，然后结婚呢？船公司也会考虑这种情形，就会让夫妻两个人就住在一个双人房里面，这是比较人性化的处理啊、喔。那另外呢，就是有人会说，哎、欸，那船上呢，对这些员工有没有照顾他们的一些活动呢？有的，船公司他们也会针对这些。员工呢，举办卡拉 OK 之夜啊，或者是电影之夜啦，或者是也有一些 SPA 的活动啊。这些 SPA 活动通常就是，就是到港口的那一天，客人偏少的时候，他会挪出一两个大家通常不要的时间，来让这些员工来预定，然后呢，用员工价來,来做这些 SPA。那至于 WiFi 呢 ，WiFi 要钱的哈，但不过他们也是有员工打折价。船上的免税商品呢，船员呢，他们也有自己的 discount。最辛苦的就是在于你真的听一听他们的薪资了以后呢，你会觉得说，哦，那慢慢就打消退役了哈。但是他最迷人的就真的是强迫你要存钱，带你到世界各地去。一次合约签了六到八个月以后呢，你总有时间可以上岸去。当然啦、啊，可能你还要要面试，这时候呢，年龄就是一个很大的一个限制。如果你还很年轻，你觉得嗯，真不错，建议你最好就是上到船公司，然后到他的人事部直接递交你的 CV， 这会比较好。如果你觉得自己对自己没有信心，自己来的话，你可以透过 agent。透过 agent 有一个好处，就是至少它可以先了解你个人的一些强项，然后帮你做出评估，然后另外就可以帮你申请到适合的工作。而这些你要去找的这个 agent 呢，最好就是不跟你收钱的，而是跟船公司收钱的，这样会比较好一点。好，我们来看一下游轮上面的工作特性是这样哈。首先你一上船了以后呢，你是不可能说慢慢适应没有的。你一上去马上就要去工作了，包括那些娱乐表演团队，他们一上来会遇到平常的舞伴，他可能在他的合约到了，他已经离开了，马上替补上来的这个人之间的默契，他马上就培养出来。第二个，他这个特性呢，就是工作的强度很大，高薪资。应对的就是你会必须要很高的体力跟很烧脑的工作付出。第三个呢，当然刚刚一直在强调的，工作时间很长，每一天的工作量就在十小时左右。到港日会轻松一点，因为乘客都下去了，你的工作量也比较不会那么大。第四点呢，合约的期限太长。我们在陆地上可以到处跑，在船上呢，你就只能局限在船上，或者这意味着就是离开家也很长哈、哦，所以你会觉得好辛苦，熬心最辛苦啊、哦。第五点，生活空间都集中在船上，所以呢，在自己员工区的空间呢，相对也比较狭小。第六点呢，就是你远离家人，你跟他们之间的联络上面的花费也会比较昂贵一点。不过随着现在呢，科技在进步哈、哦，现在要联络稍微轻松一点了、哦、啊。另外呢，你需要有很强的适应力，加上你要英文也要很强，因为不是只有应对船上的乘客的问题，而是你想想看，你还有很大的一个来自。国际多元化的同事跟他们之间有不同的文化，是不是会有冲击？所以是需要一段适应的过程。再来就是你要能够吃苦，而且心理状态真的要很坚强哈、哦，去应对这在船上所发生的吃住人事方面的这些挑战。但是呢，说了这么多，是把它的特性强调出来。不过它也有优点哦，没有优点怎么会吸引这么多人呢？它的优点呢，就是你人生的视野经由这个工作而扩大。第二个呢，你的语文能力也磨练得更精光。再来呢，你短时间强迫自己存钱。像在菲律宾比较偏远的地方，很他们有很多这些游轮的从事人员，通常据他们说啊、哦，如果他们只要签了一个合约以后，以普通你是仓房的服务员或者是餐厅的服务员，一个合约做完。回去，他大概基本上就可以盖一栋房子。再来，你可以提升个人的能力，所以呢，你可以借由这样的开拓自己的思想跟自己的眼界。另外呢，这等于是外商公司，所以你在船上你所学到的呢，都是国际外商的管理模式，还有国际外商的营运跟企业文化。而你在船上呢，不是说我今天当了餐厅的服务员，我永远都只能在这块区块。你在船上，你看到其他部门你很有兴趣的话，你可以在你合约还没有解除的时候呢，你就可以去填写申请，然后船公司也会去评鉴。如果他有空缺，然后觉得你也很合适，他就在你这个合约快要结束之前，他就跟你签订下一个合约。在你回家休息以后，再上来的时候，你就是到新的工作岗位去报道。所以你说游轮上面的这些感觉好像光彩夺目的工作，当然我们也知道高薪资。这么令人羡慕的工作，其实他的付出也是很大的，必须要强过于人的心理耐力，然后再加上体力，还要再加上吸引力。不晓得是你在上游轮的时候，你看着他们更能够体谅他们，然后呢，把自己的时间控制好，或者甚至觉得他做得特别好，私底下可以给他一点小费呢。我们下次再聊喽，拜拜。